0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 11월 30일 김덕기 아침 뉴스입니다. 어제와 전혀 다른 아침입니다. 한파 경보가 전국에 내려졌습니다. 유래를 찾기 어려운 일인데요. 하루 새 20도 안팎의 기온이 뚝 떨어지면서 한겨울로 변했습니다. 서해안 지역에는 한방 눈이 내릴 거란 전망인데요. 오늘은 기상청을 먼저 연결해 날씨부터 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
2: 네. 기상청입니다.
1: 몇 도까지 떨어져 있습니까?
2: 11월에 아주 이례적으로 전국 대부분 지역에 한파 경보가 내려진 가운데 오늘 아침 대관령이 영하 9도까지 떨어졌고 철원 영하 8도 동두천 영하 7.7도 서울도 영하 6도의 분포로 어제보다 무려 15도에서 많게는 20도 가까이 기온이 큰 폭으로 떨어졌습니다. 특히 지금 찬바람까지 무척 강하게 불고 있어서 특히 중부지방에서는 체감 기온이 영하 10도 아래로 뚝 떨어져 있는 곳이 많은데요. 오늘 한낮 기온도 어제보다 10도 가량 낮아서 종일 무척 춥겠습니다. 늘서울의한낮 기온 영하 3도까지 떨어지겠고 원주, 청주, 영하 1도, 광주 영상 1도, 대구 2도의 분포로 중부지방은 종일 영하권의 추위가 이어지겠고요. 특히 내일 아침에는 서울이 영하 9도까지 떨어지는 등 이번 추위가 최고 절정에 달할 것으로 전망됩니다. 이런 가운데 어젯밤 서울과 인천에서는 공식적으로 첫 눈이 관측되기도 했는데요. 찬 공기가 만들어낸 눈구름들 영향으로 내일까지 호남 서부와 제주, 충남 지역을 중심으로 다소 많은 눈이 내리겠습니다. 정분간 추위와 눈에 대한 대비 철저히 해주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 서울 시민들의 출근길이 걱정입니다. 추운 날씨도 날씨지만 시민의 발 역할을 하는 서울 지하철이 조금 전 6시 30분부터 파업에 들어갔기 때문인데요. 서울 교통공사 노동조합과 사측은 인력 감축안을 두고 막판 교섭에 나섰지만 어젯밤 최종 교섭 결렬을 선언했습니다. 서울시는 출퇴근길에 대체인력을 집중 투입한다는 방침이지만 평상시보다 운행률이 줄어들 수밖에 없어서 시민들의 혼란이 불가피합니다. 운행에 차질은 없는지 취재기자 연결해서 알아보겠습니다. 양형욱 기자 네 저는 지금 지하철 1호선 신설동역에
3: 나와 있습니다. 돌연 한파가 찾아오면서 시민들은 목도리에 패딩점퍼까지 갇혀있고 출근길에 나서고 있는데요. 한파보다는 서울자철 파업 소식에 출근길이 더 걱정입니다. 실제로 이곳 신설동역에선 지하철이 벌써부터 3분에서 5분 정도 지연되고 있습니다.
2: 두 번째 차도 지금 늦게 오고 있어요. 저원 파업 때도 그랬고요. 한 그래서 한 10분 정도.
3: 갑기 맨날 탔던 지하철이
4: 갑자기 운영 안
3: 되면 사실 많이 곤란하죠. 서울교통공사는 오늘부터 출근 시간을 제외한 1호선에서 8호선 열차 운행률이 낮아질 것으로 예상했습니다. 하지만 본격 출근이 시작되면서 출근길 지하철도 조금씩 지연되고 있어 불안감이 가시지 않고 있습니다. 서울시는 출근 시간대 지하철 정상 운행을 목표로 대체 인력 1만 3천여 명을 투입하고 전세 버스 배치 등 대체 교통 수단도 마련하겠다는 방침입니다. CBS 뉴스 양형욱입니다.
5: 국민의 일상 생활까지 위협받고 있습니다. 자신들의 이익을 관철하기 위해 국민의 삶과 국가 경제를 볼모로 삼는 것은 어떠한 명분도 정당성도 없습니다. 정부는 오늘 더 심각한 위기를 막기 위해 부득이 시멘트 분야의 운송 거부자에 대해 업무 개시 명령을 발동합니다. 화물연대 여러분, 더 늦기 전에 복귀해 주십시오. 제 임기 중에 노사 법치주의를 확고하게 세울 것이며 불법과는 절대. 타협하지 않을 것입니다. 연대 파업을 예고한 민노총 산하의 철도 지하철 노조들은 산업 현장의 진정한 약자들 절대 다수의 임금 근로자들에 비하면 더 높은 소득과 더 나은 근로 여건을 가지고 있습니다. 민노총의 파업은 정당성이 없으며 법과 원칙에 따라 단호하게 대처하겠습니다.
1: 화물연대 총파업에 대한 정부 대응은 업무 개시 명령이었습니다. 특히 윤석열 대통령은 민주노총은 귀종 노조라는 인식을 드러내며 대화보다는 법과 원칙에 따라서 끝까지 책임을 묻겠다고 강조했는데요. 화물연대는 즉각 업무 개시 명령을 거부하며 화물 노동자에게 내려진 계엄령이자 위헌이라고 주장했습니다. 정부와 노동계 간 갈등의 골이 깊어지는 분위기입니다. 보도에 장규석 기자입니다.
3: 윤석열 대통령은 법과 원칙을 강조하며 불법과 절대 타협하지 않겠다고 강경 기조를 밝혔습니다. 어제 정부가 시멘트 분야 운송사업자와 종사자에 대한 업무 개시 명령을 발동하는 초강수를 둔 것도 이런 맥락인데요. 하지만 화물연대 운전기사들이 개인 사업자라 운송 거부 자체를 불법으로 볼 것인지 또 이들이 업무 개시 명령 대상자인지도 법적으로는 논란이 있습니다. 당장 노동계는 국제노동기구가 금지한 강제 노역에 해당한다며 반발하고 있습니다. 또 업무 개시 명령은 명령서를 송달받으면 다음 날 자정까지 운송 업무에 복귀해야 하는데요. 명령서를 보내는데도 또 송달을 확인하고 업무에 복귀했는지도 일일이 확인해야 하는 현실적인 문제가 있습니다. 일단 원희룡 국토교통부 장관은 명령서 송달을 고의로 피하는 경우엔 추가 처벌까지 하겠다고 경고했습니다. 명령서를 회피하는 경우에는 형사 처벌에 더 가중 처벌할 방침이라는 것을 말씀을 드립니다. 하지만 화물연대는 법적인 문제를 파고드는 한편 삭발식까지 하며 더 강력한 투쟁 의지를 가지고 있습니다. 오남준 화물연대 부위원장.
4: 단 허법적이고 기본권을 침해하는 업무개시 명령에 응하지 않을 것이며 단호하게 맞설 것임을 밝힙니다.
3: 오늘은 화물연대와 국토부가 2차 노정 협상에 나설 예정인데요. 이런 강대강 대치 분위기 속에서 타협점을
1: 찾기는 쉽지 않아 보입니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 현장 반응은 어떨까요? 우리나라 최대 무역학인 부산항 주변에서 크고 작은 충돌이 이어지고 있는데 업무 개시 명령을 계기로 조합원들의 반발은 더 거세질 거란 전망입니다. CBS 부산방송 정예린 기자가 취재했습니다.
0: 어제 오전 10시 45분쯤 부산신항 앞 도로를 지나던 화물차 앞유리에 라이터가 날아듭니다. 경찰이 현장에서 라이터를 던진 화물연대 조합원을 연행하려 하자 주변에 있던 조합원 두명이 물병을 던지며 경찰을 폭행합니다. 결국 양측 수십 명은 밀고 당기는 몸싸움을 벌였고 경찰은 조합원 세명을 업무방해와 공무집행방해 혐의로 체포했습니다. 어제 아침에는 화물연대 김해지부 사무실과 현장 천막 등의 경찰이들이 닥쳤습니다. 지난 주말 신안 근처에서 운송 중인 화물차에 새구슬이 날아와 한 명이 다친 사건과 관련해 새구슬 등 증거를 확보하기 위한 압수수색에 그 나선 겁니다. 받고
6: 집행한 거는 CCTV 영상 분석해 가지고 행 당시에 이제 장면하고 피해 차량 블랙박스 요 부분하고 이제 같이 분석을. 이틀 했죠. 전에는 운행
0: 중인 화물차에 계란이 날아왔다는 신고가 접수되는 등 화물연대 파업이 길어지면서 부산항 주변에서 충돌이 이어지고 있습니다. 특히 어제 정부가 시멘트업계 운송 거부자에 대해 업무 개시 명령을 발동하면서 화물연대의 반발과 대응도 더욱 거칠어질 것으로 예상됩니다. CBS 뉴스 정혜린입니다.
1: 중국 정부도 시위로 몸살을 앓고 있습니다. 제로 코로나 정책에 항의하는 시민들이 반정부 거리 시위를 벌이고 있는데요. 이 과정에서 시진핑 퇴진이란 구호까지 등장을 했죠. 민심이 심상치 않게 돌아가자 당국이 시위 확산을 막는 데 총력을 기울이고 있습니다. 베이징에서 안송영 특파원입니다.
6: 시과 상하이 등 주요 도시에서 벌어진 방역 반대 시위에 논란 중국 당국이 뒤늦게 차단책 마련에 나섰습니다. 현장에서 신병을 확보하지 못한 시위 가담자를 찾아 나섰고 시위가 벌어졌던 장소는 봉쇄하거나 경찰을 배치했습니다. 사람들의 핸드폰을 뒤져 수상한 대화가 오갔는지를 검사하기도 합니다. 시위의 원인이 됐던 방역에 대한 불만을 누그러뜨리기 위한 조치들도 나오고 있습니다. 봉쇄와 격리 규정을 지키지 않고 새로운 규정을 덧댈 경우 엄하게 처벌하겠다는 경고가 연일 하부 조직에 하달됩니다. <목소리도> 집에만 <목소리도> 있는 노인들과 온라인 수업 중인 학생들은 매일 핵산 검사를 받지 않아도 된다는 조치도 나왔습니다. 화재 참사가난 우르무치에서는 저소득층에게 3 0 0여안씩 보조금을 지급하기로 했습니다. 하지만 세계 유일의 제로 코로나 정책이 없어지지 않는 한 봉쇄와 격리는 필수여서 주민들의 불편은 끊이지 않고 경제는 살아나기 어렵습니다. 그러나 지난 3년간 중국 방역이 세계 최고라고 선전해왔기 때문에 제로 코로나 정책을 당장에 바꿀 수도 없어 중국의 진퇴양난은 당분간 계속될 전망입니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안성료입니다
1: 이란 국민들 역시 정부와 맞서고 있습니다. 이란에서는 2 0대 젊은 여성 아미니가 히잡을 제대로 착용하지 않았다는 이유로 경찰에 끌려가 의문사한 사실이 알려진 후 전국적으로 반정부 시위가 벌어지고 있는데요. 월드컵에 출전한 이란 대표팀 선수들도 연대의 뜻에서 국가 제창을 거부하자 이들을 위협한다는 소식이 이어졌습니다. 장성주 기자가 보도합니다.
4: 지난 21일 잉글랜드와 이란의 비조예선 첫 경기. 잉글랜드 선수들은 경기에 앞서 국가를 힘차게 부르며 전위를 불태운 반면 이란 선수들은 국가가 연주되는 동안 굳은 표정으로 침묵을 지켰고 화면에는 이란 여성이 눈물을 흘리며 박수치는 장면이 전 세계에 중계됐습니다. 이란 선수들은 자국에서 확산하는 여성들의 자유와 인권을 주장하는 반정부 시위에 침묵으로 지지를 보낸 겁니다. 그런데 CNN 방송은 한 소식통을 인용해 이 경기 이후 이란 혁명수비대가 선수들을 소집했다고 보도했습니다. 선수들은 국가를 부르지 않거나 반정부 시위에 가담하면 가족들이 고문을 당할 수 있다는 협박을 받았습니다. 결국 이란 선수들은 웨일즈와 2차전, 오늘 열린 미국과 3차전에선 작은 목소리로 국가를 제창했습니다. 하지만 경기장에는 야유가 쏟아졌습니다. 이란 여성 관중들은 지난 9월 히잡을 쓰지 않았다는 이유로 체포됐다 의문사한 마의사 아미니를 기리는 유니폼을 들고 그의 나이에 맞춰 전반 22분 아미니의 이름을 연호했습니다. 한편 이란은 오늘 미국의 0대1로 패하며 조 3위로 16강 진출에 실패했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 우리나라 대표팀이 기적을 일어내기 위해서 다시 신발 끈을 조여 묶었습니다. 회복 훈련을 하면서 마지막 3차전 준비에 들어갔는데요 다만 벤투 감독이 포르투갈전에서 벤치에 앉을 수 없다는 점은 변수입니다. 카타르 도하에서 김동욱 기자입니다.
7: 패배의 아쉬움은 잊었습니다. 16강 진출 가능성이 남아 있는 만큼. 회복 훈련과 함께 본격적인 포르투갈전 준비에 들어갔습니다. 벤투 감독이 가나전 종료 후 받은 레드카드로 벤치에 앉을 수 없는 상황. 경기 중 상황에 즉시 대처가 어려운 만큼 쉽지 않은 경기가 될 전망입니다. 주장 손흥민 선수입니다.
6: 감독님이 경기장에 못 앉아계시는 건참
7: 팀원으로서 팀적으로 좋은 상황은 아니라고 생각을 하거든요. 하지만 벤투 감독은 선수들을 또 코칭 스태프를 믿었습니다. 4년을 함께한 덕분에 선수들의 전술 수행 능력에 문제가 없다는 믿음입니다. 어제 훈련에는 카타르 입성 후단한 번도 정상 훈련을 소화하지 못한 황희찬도 팀 훈련에 참가했습니다. 포르투갈 역시 회복 훈련으로 한국전을 앞둔 첫 일정을 소화했습니다. 호날두 등 주축 선수들은 훈련장에 나오지 않는 등 여유를 보였습니다. 카타르 도하에서 CBS 뉴스 김동욱입니다.
1: 우리나라 대표팀은 역대 월드컵 무승이라는 2차전 징크스를 깨지 못하고 가나에 패했는데요. 하지만 우리는 3차전에서만큼은 기적을 만들어냈습니다. 2002년 한일 월드컵 당시 포르투갈을 잡은 것도 2018 러시아 월드컵에서 독일을 꺾은 것도 모두 3차전이었습니다. 양승진 기자가 보도합니다.
8: 한국 축구의 월드컵 2차전 징크스는 이번에도 깨지지 않았습니다. 한국 축구는 역대 월드컵에서 6승을 거뒀지만 조별리그 두 번째 경기에서는 한 번도 이긴 적이 없습니다. 이번 월드컵에서도 한국은 가나에 2대3으로 패해 이른바 2차전 무승 징크스를 68년간 이어오고 있습니다. 대한민국은 16강 희망의 불씨를 살리기 위해 마지막 3차전 포르투갈과의 결전 준비에 들어갔습니다. 조규성 선수입니다. 끝까지. 진짜 저희
6: 포기하지 않고 여자들 다불사질로서 열심히 할 테니까 끝까지 믿고 응원해 주시면 정말 진짜 실망스럽지 않은 경기로 보답드리겠습니다.
8: 다행히 우리의 역대 조별리그 3차전 성적은 그리 나쁘지 않습니다. 예선 두 경기만 치른 1954년 대회를 제외하고 총 9경기에서 2승, 2무, 5패를 기록했습니다. 2018년 러시아 대회에선 한국은 당시 디펜딩 챔피언이자 피파 랭킹 1위인 독일을 2대 0으로 이겼습니다. 2002년 대회에선 포르투갈을 1대0으로 물리치고 사상 첫 16강 진출을 이뤄냈습니다. 포르투갈이 강한 상대이긴 하지만 3차전 승리의 기적은 또 일어날 수 있습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 정말 강추입니다 정신이 번쩍 드는 찬바람이 보루 스치는데요. 그동안 포근했던 터라 추위에 적응하기가 더 힘든 것도 사실이죠. 자, 내일은 서울이 영하 9도까지 떨어지면서 한파가 절정에 달하겠습니다. 모레 금요일 날부터 추위는 차츰 누그러지겠습니다. 자, 수요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.